0: Charles-Étienne Ferland, vous êtes étudiant à la maîtrise en entomologie à l'université de Guelph et vous avez lancé récemment votre premier roman « Dévoré, avec les éditions interlignes cette année. Un roman post-apocalyptique en récit de science-fiction, rédigé avec une belle plume et structuré tel un film à rebondissement. « Dévoré a donc de quoi attiser l'appétit des lecteurs les plus voraces. Charles-Étienne, bonjour
1: Bonjour Zahira. Je
0: voulais tout d'abord commencer en vous demandant si euh, il y a en fait une réflexion un calcul derrière le titre « Dévorer ce livre » que nous avons eu la chance de dévorer justement.
1: <rire> Qu'est-ce que vous voulez dire par, par une réflexion Ou
0: tout simplement un jeu de mots euh... Euh,
1: En fait le titre, euh, euh, je ne peux pas prendre le crédit pour le titre, c'est ma sœur et ma mère qui m'ont aidé à, à trouver. Le titre original euh, était, était différent, mais euh, finalement euh, j'ai eu nombre de jeux de mots... Euh, avec les titres donc euh, il semblerait que ce soit euh, pas une mauvaise idée de prendre un, un titre sur lequel on peut faire des jeux de mots comme ça
0: d'accord en tout cas ça a l'air d'avoir fonctionné donc <rire> Merci. mais pour revenir un peu à l'histoire donc la survie dans un monde dystopique euh, oui. où justement une nouvelle espèce d'insecte est la thématique centrale du récit mais vous arrivez quand même aussi à glisser très habilement dans cet euh, univers d'action, de rebondissement, on va dire des allusions philosophiques, et ce, sans tomber pour autant euh, dans la lourdeur de, par exemple, Sartre, vous, vous arrivez quand même à aborder des questions existentielles. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette démarche
1: euh, Bien sûr. Euh, je crois que lorsqu'on lorsque est face à une fin du monde, comme dans un univers, comme dans Dévoré, euh on n'a on pas le choix de, de se poser un petit peu des questions. Euh, pourquoi est-ce qu'on vit maintenant? Comment est-ce qu'on s'organise? Qu'est-ce qu'on fait tout simplement? Alors, euh, je trouve que c'est des questions euh, intéressantes et après ça, on peut peut-être transférer ces questions-là à, à notre vie de tous les jours et examiner pourquoi, à, à notre tour, euh, on vit. Quelles sont nos raisons de… Euh, de passer au travers de la journée, jour après jour.
0: Au-delà des références, on va dire existentielles, j'ai aussi perçu dans ma lecture du récit euh, quelques euh, allusions à l'histoire. L'histoire, mm -hmm. et euh, je pense qu'il y a pas mal de références historiques. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire plus?
1: Euh, oui, bien sûr. Euh, enfin... Euh... Jack, pour moi, c'est un étudiant qui étudie un petit peu la, la géographie et l'histoire. Euh, c'est pas des disciplines que j'ai énormément euh, étudiées, mais je trouvais qu'il euh, était logique que, que lui euh, fasse allusion à, à ses références, euh, notamment dans les passages parce que on suit son journal, donc mm -hmm. ses pensées. Euh, il, fait, il fait référence, euh, par exemple, au courage des coureurs des bois. Lorsqu'il parle de son plan de, de partir de Montréal, et se rendre jusqu'à l'île. Il parle de, de ses ancêtres, d'un autre ancêtre qui, qui qui avait un courage. Il se demande peut-être si c'est un courage, que, où est-ce où est qu'il en est aujourd'hui. Il y a aussi des références aux explorateurs qui ont posé le pied en Antarctique, oui. par exemple. Euh, donc oui, non, je trouvais que ça, ça rajoutait un petit peu à la crédibilité du personnage.
0: Aussi. Je, je partage votre avis. Je pense que oui, ça rend le, le personnage beaucoup plus attrayant, beaucoup plus vivant et be beaucoup plus complexe aussi. Ah ben merci. <rire> <rire> je reviens encore euh, au récit. Donc maintenant, cette fois-ci, je vais parler un peu des insectes qui sont à la mmh. base, euh, on va dire, les antagonistes principaux au départ. Ils commencent à dévorer la végétation, provoquant une crise alimentaire sans précédent. Après, il y a la mutation. Ils commencent à s'attaquer aux humains cette fois-ci. Et mmh. euh, donc ces humains, sont à leur tour contraints de se cacher un peu euh, par peur de se faire déchiqueter comme de vulgaires morceaux de papier pour reprendre vos termes. Mm -hmm. Pourquoi, Pourquoi donc est-ce que c'est euh, l'insecte euh, l'antagoniste majeur ici Pourquoi est-ce que le monstre ici c'est est, euh, l'insecte Est-ce qu'il y a un fondement scientifique à ce choix Est-ce que c'est basé sur des prédictions par exemple scientifiques ou est-ce que c'est tout simplement parce que vous vous y connaissez quand même en insecte <rire>
1: Euh, je crois qu'il y a beaucoup de questions à l'intérieur de, de cette question-là. Euh, comment dire Donc, pourquoi est-ce que, est que j'ai choisi euh, les guêpes euh, je dirais que bon, j'ai joué un petit peu sur le malaise qu'on avait déjà avec les guêpes. On pense, par exemple, lorsqu'on fait un pique-nique l'été qu'il y a des guêpes qui tournent autour, c'est mm -hmm. pas euh, c'est pas forcément très agréable. C'est un état qui, qui peut euh, piquer, donc euh, qui est souvent associé à une connotation un peu négative. Ouais. Ensuite, s'il y a une prédiction scientifique. Euh, je, je dirais pas euh, je dirais pas jusque là c'est sûr que moi si euh, si je peux aller éveiller une curiosité scientifique sur un chez le lecteur euh, bon je, je suis bien content mais l'univers des insectes c'est un monde que, que j'aime beaucoup euh, D'ailleurs, vous êtes chercheur, n'est-ce pas Voilà, à l'Université de Guelph.
0: À l'Université de Guelph. Donc, euh, tout ça, c'est très intéressant. Euh, donc là, vous avez soulevé une réflexion. Euh, vous m'avez dit que c'est quand même euh, tiré sur euh, un peu les prédictions scientifiques. Est-ce qu'on peut donc alors parler d'un roman d'anticipation ici
1: euh, Je ne pense pas que c'est un scénario euh, très plausible. Euh, si, euh, si jamais il y avait euh, avoir un, un grand changement euh, dans le monde à cause des insectes, ce serait probablement... Euh, euh, à cause euh, d'une espèce limitable hein, euh, en agriculture, mais pas de pas de, de l'ordre de, de la guerre d'Indore, mais aussi peut-être en foresterie ou bien en, en santé publique. On pense à des insectes qui sont parfois vecteurs de maladies. Mm -hmm. euh, mais euh, je peux pas, non, je fais pas la prédiction qu'il y aura des insectes géants <rire> qui vont en arriver un jour.
0: <rire> D'autant plus que les femelles font un mètre de long. Ça, c'est quand même impressionnant. Et euh, puis, euh, ils ont quand même des systèmes respiratoires vraiment, vraiment, vraiment très développés. Donc mm -hmm. euh, tout ça euh, bah, est vraiment très bien, très habilement décrit dans, dans le récit. D'ailleurs, je pense que la science a une place très importante dans, dans ce roman. Le caractère phare du récit, Docteur Wallace, c'est quand même un scientifique et mm -hmm. euh, je trouve que c'est un personnage fort intéressant, êtes-vous d'accord Oui,
1: moi j'aime beaucoup euh, Wallace qui est un petit peu euh, euh, aigre au début et puis euh, froid et distante, finalement, on, on découvre un petit peu plus son côté humain euh, à force euh, de, de le connaître.
0: J'ai l'impression que dans, vos, dans votre ouvrage, vous faites beaucoup attention, en fait, à faire évoluer les personnages. Comme, par exemple, le protagoniste, Jack, mm -hmm. euh, pff, bah, à première vue, c'est un jeune homme de Montréal, plutôt ordinaire, mais qui se développe. Mm -hmm. Au fil des mois, après la catastrophe, on voit quand même on va dire une croissance, une croissance personnelle chez euh, Jack. Mm -hmm. Et dans sa simplicité, il arrive toutefois quand même... À a montré une certaine profondeur, même depuis le départ, si j'ose le dire. Il se pose mmh. des questions, euh, il documente la vie euh, après l'invasion, euh, il se questionne sur le sens de la vie. Comment avez-vous justement pu construire un personnage jeune, si ordinaire, mais en même temps si mûr
1: « Oh mon Dieu, quelle question <rire> !»« Ah mon Dieu, c'est vrai, pourquoi j'ai tout ça ?» Non, mais c'est euh, quand même
0: un, un bel exercice intellectuel que vous avez dû faire à la base, pour rien que pour concevoir des personnages de cette envergure.
1: Oh, merci, merci, merci beaucoup. Euh, pour ce qui des questions que, que Jack se pose, euh, Bon, c'est parfois, je crois, que c'est inspiré de, de questions que, que peut-être moi et mes amis euh, euh, on se pose euh, au bac. Euh, « Bon, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie Qu'est-ce qu'on va faire après notre bac Comment, comment est-ce qu'on s'organise ?» Puis, pourquoi est-ce qu'on se donne la peine de, de faire ce qu'on fait euh, et puis, euh, bon, il se pose les mêmes questions, Jack, mais dans un monde un petit peu différent maintenant.
0: Oui, euh, dans, dans le livre, d'ailleurs, vous soulignez que nous prenons quand même pour acquis plusieurs choses qui nous, sont, euh, qui nous sont disponibles ici dans notre vie contemporaine et je pense que ça aussi, euh, ça démontre une certaine maturité au niveau de la pensée. Euh, donc, maintenant, pour revenir à l'aspect survie, mm -hmm. justement, euh, Jack, le, le protagoniste principal, pour sa survie, il doit, pour que sa survie soit plutôt convaincante, mm -hmm. le caractère doit quand même avoir de bons réflexes dans un monde que vous décrivez. D'ailleurs, mm -hmm. on a l'impression qu'aucun détail vous échappe. Lorsque, par exemple, vous décrivez les effets de l'invasion, famine, perte de vie humaine, perte mm -hmm. d'humanité même, anarchie, cannibalisme, maladie, est-ce le fruit de recherches approfondies ou plutôt le fruit de votre imagination
1: hum, Pour être honnête, je pense que ça, ça doit être un petit peu des, des deux... Le genre post-apocalyptique, c'est bien sûr un genre que, que j'aime beaucoup. Donc, euh, en lisant euh, certaines, certaines œuvres, euh, on se dit « Ah, ben tiens, il y, y a ça que, qui me plaît bien. Comment est-ce que ça s'appliquerait dans, dans un autre scénario? Euh, » Donc, je pense que euh, j'ai peut-être pas inventé euh, grand-chose en décrivant euh, comment dire, euh, les conditions euh, post-apocalyptiques, mais simplement en les mettant dans un nouveau contexte avec des, des insectes géants dans, dans ce livre-là.
0: Oui, justement, là, c'est un contexte canadien. On parle, donc, les mm -hmm. vos protagonistes évoluent à Montréal, en Ontario. Euh, par exemple, l'unique espoir de Jacques est de rejoindre une île sur le lac Ontario qui pourrait voilà. avoir échappé au désastre. Il s'agit de Main Island. Mm -hmm. Est-ce que votre histoire euh, se situe au Canada euh, à dessein Est-ce que votre est-ce que c'est votre façon à vous de faire découvrir à votre lectorat, mm -hmm. hors du Canada ces endroits et en, en quelque sorte notre patrimoine canadien
1: J'aimerais beaucoup aussi, si, euh, si à là, ça se rendait que là ce serait un grand honneur pour moi, un grand plaisir. En fait, Mindoc, moi, personnellement, je trouve que c'est un endroit magnifique. J'ai eu l'occasion d'y aller à quelques reprises euh, lorsque j'étais pipi petit avec mon père, euh, envoyé justement un petit peu comme dans, comme dans le, le livre. Et puis, euh, la raison pour laquelle j'ai pris un contexte canadien, euh, oui, je suis vraiment heureux si ça en fait la, la promotion, mais c'est surtout parce que c'est du connu, c'est des endroits euh, que j'ai visités, que j'ai aimés. Euh, et puis, je pense que peut-être surtout pour un premier roman, c'est plus facile de partir de quelque chose qu'on qu connaît, de de tout réinventer.
0: C'est votre premier roman, oui, certes, mais le roman est très bien accueilli, euh, du moins ici au Canada. Oui, euh,
1: j'ai été vraiment très chanceux euh, là-dessus. et, et euh, comment dire, Je ressens euh, beaucoup de gratitude à ceux qui ont, qui ont euh, donné leur attention à, à ce livre-là. Il y a eu beaucoup euh, d'entrevues, beaucoup d'articles, euh, quelques-uns même en, en anglais. Mm -hmm. Et puis, euh, à date... Euh, je pense que oui, les gens ont l'air de, de bien l'aimer. Parfois, on, on dit que l'aspect scientifique est, est un petit peu euh, euh, lourd par moment. Je voulais que ça, ça demeure accessible. Et puis, euh,
0: moi, je n'ai pas eu ce en fait... sentiment. Ah moi, non, euh, bon. non pas du tout. Je trouve bah, je bien sais. au contraire que le, le texte est vraiment bien, bien construit, bien rédigé. Euh, le style est euh, très fluide, mais par contre, le vocabulaire est quand même très riche. C'est euh, mm -hmm. un vocabulaire, euh, je pense, de qualité que vous arrivez à utiliser euh, dans l'ensemble du texte, que ce soit pour décrire euh, les passages un peu plus narratifs ou les passages un peu plus descriptifs ou même scientifiques. Parce vous ouais, Non je... non Non, franchement, moi, je trouve que c'est une lecture très limpide que j'ai eu la chance de, de faire en parcourant ce, ce récit. Ouais. Merci beaucoup. <rire> Selon vous, hein, qu'est-ce qui explique euh, le succès de ce premier roman, qui est le vôtre
1: Oh mon Dieu, je ne sais pas. Je, en fait, je ne m'attendais vraiment pas à, à, à cette attention euh, euh, médiatique. Euh, mais si je devais essayer d'en expliquer euh, la raison, euh, pour moi, c'était très important de placer l'action au premier plan, que dès les premières pages du roman, on, on rentre dans l'histoire et que qu'on qu apprend les détails qui sont nécessaires à la compréhension de l'histoire au fur et à mesure, qu'ils soient comme cachés, que le lecteur ne s'en rende pas compte qu'il est en train d'apprendre des détails puisqu'il y a tout le temps quelque chose qui se passe. et On essaie de, de glisser euh, glisser l'information, euh, et puis... Euh, ça donne l'impression qu'il y a tout le temps euh, quelque chose qui se passe. Le, le récit, le, le roman est tout le temps en mouvement.
0: Donc maintenant, quelles sont les prochaines étapes Vu que quand même le, le roman connaît beaucoup de succès ici au Canada, j'imagine. Mm -hmm. Est-ce que le roman euh, a, a été mis sur le marché international euh,
1: Non, je crois qu'il est présentement seulement disponible au Canada. Peut-être éventuellement version numérique en, en France, mm -hmm. euh, mais c'est tout ce que je peux euh, tout ce que je peux dire pour le moment.
0: Et quelles sont les prochaines étapes
1: euh, ben, dévorer, pour moi, c'est une histoire que j'imaginais en trois temps. La première qui que vous avez lue, c'est ça se passe euh, presque strictement à Montréal, sauf parfois dans les souvenirs de, de Jack, lorsqu'il repense à Lille, euh, dans sa jeunesse. Mm -hmm. Et euh, ensuite, pour moi, ce serait d'écrire une suite, euh, la deuxième partie se situant entre Montréal et Lille, et la troisième euh, se passant à Lille. Donc, il euh, y a de l'espoir pour éventuellement suivre les, les, les aventures de Jack, mais en ce moment... Euh, je dois dévouer beaucoup de temps à ma maîtrise, donc euh, ça va prendre un ah, petit donc, peu de temps.
0: <rire> D'accord, je comprends. Et euh, donc, après votre maîtrise, une adaptation cinématographique, est-ce qu'elle est en perspective? <rire> <rire> euh,
1: ce, serait, ce serait formidable. Ce serait un projet que, que j'aimerais beaucoup. Um,
0: mais est-ce qu'on vous a approché quand même? Pour...
1: Ah, j'aimerais vraiment beaucoup. Euh, ce serait un projet qui m'emballerait certainement. Non, on ne m'a pas encore approché, mais... Euh, si vous écoutez ça et que vous êtes producteur, ben pourquoi pas?
0: <rire> Donc, euh, peut-être un petit mot de fin, juste pour euh, lancer un appel, euh, ben justement, céniastes qui seraient intéressés par un tel projet. Allons-y. Merci. Faisons Merci cet beaucoup. appel. <rire> Donc, si, euh, si des cinéastes nous écoutent, euh, vous pouvez contacter Charles-Etienne Ferland. D'ailleurs, euh, comment est-ce qu'on fait pour se procurer vos livres ou vous contacter?
1: Euh, vous pouvez me contacter, euh, j'ai une page Facebook, facebookcom oui. facebook.com.ferland.ce. Euh, vous pouvez m'écrire. Euh, les livres sont disponibles en général dans dans toutes les, les librairies, euh, euh, surtout les librairies indépendantes, mais aussi dans les dans les grandes surfaces. Si, si ils n'ont pas un magasin, ils peuvent les commander euh, sur le site euh, des éditions L'Interlink, sur Amazon. Simplement taper euh, écrire dévorer euh, dans un moteur de recherche et puis. Euh, c'est possible de, de se procurer cet éditeur
0: d'accord en tout cas merci euh, énormément Charles Etienne Ferland euh, pour cet éclairage pour euh, pour avoir bien bien, bien bien accepté de répondre à nos questions euh, sur les ondes de choc FM on vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur euh, dans la promotion de ce très beau livre donc je rappelle euh, pour contacter Monsieur Charles Etienne Ferland vous pouvez aller sur sa page Facebook euh, dont il vient de donner les détails vous pouvez aussi également euh, contacter les éditions interlignes. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Charles mmh,
1: Non, je crois qu'on a fait euh, le, le tour de tout. Merci beaucoup, Zahira.
0: Je vous remercie, euh, et puis encore une fois, bonne continuation et euh, à très bientôt.
1: Au plaisir.